0: Bienvenidos a Ondas Nerdas Edición Especial Estaremos conversando y reaccionando A lo último del Marvel Cinematic Universe WandaVision por Disney Plus Para conversar y reaccionar al episodio número 3 Tengo al cómplice de todo Ondas Nerdas Chiso, ¿cómo estás?
1: Yeah, todo bien aquí, pompeado Pompeado con la serie de, de Marvel ya, ya, ya me picó el Marvel Box Estoy all in
0: Yeah Y de lujo tenemos nuevamente con nosotros A Melvin Rodríguez de Editorial Hola. Acom.
2: Hola chicos, aquí de nuevo porque estamos ya, nosotros estamos dentro del mundo de WandaVision también. Yes. Ya estamos,
0: somos como un podcast sitcom.
1: <risa> yes.
0: Los que quieran ponerse al día con las reacciones de la premiere de WandaVision, tenemos las reacciones al episodio 1 y 2, también con Melvin, en el episodio número 24 de Ondas Nerdas, que ya está en todas las uh, plataformas de podcast. Y comencemos entonces. WandaVision a color, ¿cómo les pareció?
2: Uy, estuvo, empezó genial, eh, porque pues ya aquí estamos más cercanos a así como que ya uno veía, incluso cuando uno era niño, como de Brady Bunch, y, y toda la estética funky de, de los 70 a mí me, me fascina, eh, y el diseño de producción de nuevo, es tan excelente, todos esos tonos bien tierra de los, de los 70, eh, de verdad que la, 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 la imagen que crearon estuvo estuvo genial y tan de acuerdo a la época.
0: Y la canción del opening. Sí. Estuvo, estuvo, eh, estuvo, ellos están haciendo un estudio de los sitcom para ofrecernos cada uno que no tiene desperdicio, han, han cuidado todos todo, todo los detalles que tienen que ver con, con la música, con la estética, con los vestuarios y luego entonces nos están metiendo todo lo de Marvel, y este vino bien pack en cuanto a detalles sobre, sobre Marvel en sí. ¿Qué te parece uh -huh. a ti, Fisa?
1: Eh, Sí, mira, a mí me gustó, y pero en este me acordé lo que ustedes dos mencionaron, que en los primeros dos episodios eh, lo, los actores están, eh, o sea, están, siendo, están actuando de los personajes, y los personajes están actuando que están dentro del sitcom. Eh, como dijo Melvin, como ya se está acercando más a la época de nosotros de, de ver los, los sitcoms, que faltan todavía los 80s, los 90s, los 2000, pero aquí me disfruté más que noté eso que ustedes dieron, cuando Wanda está hablando con la voz de sitcom y Vision, y cuando las cosas se ponen un poquito raras que del mundo real, como le cambiaba la voz y la interpretación, que eso fueron como que, como key moments de de la parte creepy de, de, de la serie de la serie como tal y, y me gustó, como dice Melvin la producción está bien bien nítida eh, porque aparte de que están usando el vehículo de un sitcom para contar esta historia eh, de Marvel, si tú lo ves como un sitcom, el sitcom da gracia tú te estás riendo del episodio del sitcom más mientras te están develando el misterio o sea que tienen doble episodio como quien dice
0: Asimismo, eh, eh, en cuanto a The Brady Bunch, a mí me parece que estuvo, lo vimos y luego vimos el cambio de tono para transicionarnos a, a la nueva información que nos estaban dando. Eh, a mí me parece que ya la vida suburbana del Westview está cambiando y ya vemos también, en, en este, no, ¿verdad? Tomamos la historia donde se quedó al final, que es el embarazo de Wanda.
2: Sí. Uh -huh. Y es
0: un embarazo... Eh, no es un embarazo normal, está a toda velocidad y vamos a integrar, para mí, en estas cosas que ya, ya vemos como que la realidad alterada. Eh, eh, tenemos dos vecinos, dos de los vecinos que ya están dando señales de que algo eh, no está normal y que se están saliendo del personaje, de, de, de la normalidad y que quieren hint eh, eh, que algo allí está eh, eh, fuera de la norma.
2: Algo que, que yo noté en este episodio, porque algo que me está gustando es que cada episodio como que la, la llegada inevitable a la realidad como que se está volviendo cada vez gira más rápido. Eh, cada vez como que es más difícil esconder eso. Eh, y que he visto, no, no he visto que esto casi se ha mencionado. Cuando los vecinos están hablando, eh, Herb, está cortando la grama y sin darse cuenta empieza a cortar el muro que divide las casas. Y eso es una, una metáfora visual para Breaking the Fourth Wall que es, como, es algo bien común del lenguaje de la televisión cuando el personaje pues mira directamente a la cámara y se sale del uh -huh. del, muro de, del sitcom. Y el personaje llega a romper la pared o el muro hasta la mitad y este es el episodio en que literalmente se rompe la cuarta pared de este mundo que, que, en el que los personajes están.
0: Sí, sí, esa, esa, y que se da dentro del episodio esta cosa tan, tan anormal que está pasando con él cerrujando esa pared y él se lo menciona como si fuera que se te cayó un centavo, ¿no? Y, y eso, eso para nosotros me, me parece también importante en esta parte que ellos dos están tratando de señalarle a Vision que el personaje de Geraldine está fuera de la norma allí, pero no pueden verbalizarlo. Uh -huh, uh -huh. Entonces uno no sabe si ese tranque de poderlo decir viene amarrado a, a, a las reglas o al mundo que está creando Wanda, o es una imposibilidad de que Wanda está atrapada porque todavía en el misterio no sabemos cuánto control Wanda tiene de esa realidad que está ahí
1: sí, eh, yo como lo capté la segunda vez que lo vi hoy aparte de, eh, de, de eh, hoy caí en cuenta que es más creepy todavía la, 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 la serie, porque están usando un zip con elementos de comedia familiar, porque es comedia y comedia de todas pero específicamente comedia familiar que es sana PG para presentar eh, una posible eh, una realidad alterna que es donde ahora se está viendo que hay posibles personas en contra de su voluntad en esa realidad alterna, porque yo, como capté los vecinos, es que eh, tanto el, el, doc, el doctor como Herb están locos por decirle a Vision, como Vision es el, el, el androide, A lo mejor, con Vision ellos pueden ver una forma de, de escapar de esa realidad. Pero como que no se atreven a decirlo por yo, yo, yo lo capté por miedo a Wanda. En este episodio, yo, si lo cambian, pues lo cambian. Con eso no es conmigo ni no problema. Pero yo creo que Wanda está controlando esta realidad completa. Como pus, porque pusieron en el previous Leon Wanda Vision, yo no sé si ustedes vieron el principio del episodio que hicieron un resumen, pusieron sí. otra vez al hombre de las abejas que entró por abajo, que yo dije, espérate, esto fue un infiltrado, y Wanda dijo no, y dio rewind. Y acá, en este episodio, cuando Vision se empieza a dar cuenta de que algo está raro, Wanda corta la escena y hace un second take, y Wanda en la expresión, como que espérate, espérate, se me está saliendo de las manos esta realidad que yo estoy creando, eso fue lo, como yo lo capté. Y como yo no sé si Wanda está perdiendo control o poder o lo que sea, o alguien le está haciendo algo en el mundo real, que también eso hace que los vecinos como que se den cuenta que, que están ahí y lo que hace como que están en contra de su voluntad y como que ellos ven en Vision la posible salida. Y es como que un caso de abduction. Y, y, y cuando lo veo así en sitcom, que el, el punto que dijo Melvin en episodio 1... Eh, tiene mucha lógica, a lo mejor no es, pero que ella está usando lo que ya veía en Sokovia, ¿verdad? su, su, su televisión, eh, bien, o sea, asusta. O sea, Wanda, ahora mismo, eh, en mí, yo, eh, consumiendo Marvel Universe, a mí ahora mismo me da miedo el personaje de Wanda. Uh -huh.
2: Y yo creo que hay más de, o sea, hay, en esta realidad, hay distintas facciones jugando, como que, no todo es solamente que hay una realidad y todos estos personajes simplemente son eh, creaciones de Wanda o que están ahí este, como rehenes, sino que al parecer hay unos personajes que están aquí actuando prácticamente como rehenes. Tenemos un personaje que está entrando eh, infiltrada, pero también hay como que una impresión, me da, me da una impresión que hay aquí otra. Otros personajes que están ahí sabiendo que sabiendo lo que están haciendo y que, y que están ahí con otros propósitos. Eh, y particularmente eso es la, la, lo que me da con, con Agnes y con Herb. Contrario a los otros personajes que quizá yo pudiera pensar que están ahí como rehenes. Ellos dos como que cada vez parece que, que tienen uno, unos propósitos porque son también los que están tratando de empujar fuera a, a Geraldine.
0: Pero, pero eh, ahí estoy Vita de acuerdo, mitad, aquí estamos todos teorizando porque no sabemos qué sí. va a pasar, y todas las teorías están buenas, buenas. Eh, en el caso de Agnes y Herb, habría que ver, porque a mí me pareció que cuando están hablando con Vision, no es que le tienen miedo necesariamente a Wanda, yo pienso que ellos son, están participando como cómplices de, prote de proteger, el mundo que tienen allí con Wanda. Porque oh. el aviso era contra Geraldine.
1: Ah, verdad.
0: El aviso es, Geraldine is not supposed to be here. Sí. Entonces, esa parte me parece entonces ellos que van a ser quizás los cómplices de Wanda Vision, si es que Vision no es una creación alterna en el grief de Wanda al perderlo. Porque todavía podríamos decir que... que que es también Vision, igual que los gemelos que salieron de la nada en este embarazo, son creación de ellas para manejar la pena y las pérdidas y lo demás, que sí. o sea, también es una teoría de que este control que están tratando de hacer es de, de este superespacio que ha creado ella con su poder a mí me parece que quienes, el personaje por ejemplo de Dottie, que era la del de town committee leader uh
2: -huh.
0: esa me parece que es dentro de esa realidad eh, la que entiende a Wanda como algo externo que se fue a plantar allí. Sí. Que le dice, you're not supposed to be here, nos vas a hacer daño, y tenemos todos esos mensajes. Pero en este capítulo constantemente nos dicen que esta es una realidad alterna. Cuando el doctor que va a verificar el, el embarazo le dice que los, que los pueblos pequeños son difíciles de escapar, cuando él uh -huh. está tratando sí. de vacaciones... Eso era ahí, literal. Es, eh, aquí tenemos que escapar de aquí, o no hay escapatoria, o estamos encerrados. Ese mensaje estaba.
2: Y que el sí, donde va es a Bermuda. Ellos van de vacaciones a Bermudas Y está la <risas> cuestión del triángulo de las
1: Bermudas, que es estar como que en este espacio vacío. Y, 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 y si no me equivoco, porque hace tiempo que no hago rewatch de las películas de Marvel, cuando pasaba algo en Shield con Coulson. Ese no lo es vemos que el chiste de ellos, que están de vacaciones en Bermuda cuando alguien no aparecía o alguien se iba de vacaciones. Tengo que verificar si eso si eso lo mencionan, porque tienen que haber, eso tiene que tener otro significado o a lo mejor me, me, me lo inventé. Pero, otra cosa que quería añadir rapidito, porque no, yo a propósito, esta es la primera vez, que aunque yo a, a, a rasgos, a, a grandes rasgos, más o menos yo sé lo que Wanda hizo en el evento de los cómics de House of eh, House of M, eh, pero no lo uh -huh. sé con detalle, pero no quiero buscar, porque esta es la primera vez en mi experiencia de Marvel Cinematic Universe que yo me estoy enterando de la historia mientras la veo y quiero sentir esa experiencia ahí, pero si en una de las páginas mencionaron, creo que fue IGN.com, que ya está oficial de que esto es después de Endgame el, time, wow. el timeline, esto es después de Endgame, así que ahí por lo menos ya estamos ubicados en, en tiempo y espacio
0: yo quería hacer un señalamiento de esos que yo hago, que según esos sitcoms sí pertenecen a esas épocas de los 60, de los 70, de los 50, ¿no? en, por lo menos en esta secuencia de, de capítulos. Vean cómo los personajes eh, tienen estos roles por género, y, y todavía el doctor se tiró el mansplaining salvaje de que dejamos que los Little Ladies keep up en los embarazos y se los explicamos con fruta para hacerlo simple para ellas. ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué sí, cosa más! No la re
2: las reacciones de ella cuando, el, cuando él le dijo eso, que como que no tenemos que explicar con fruta para que se le haga sencillito.
0: A, a, la, ella, ¿y? A, a las embarazadas, imagínate
1: tú oh. a la que está cargando el nene, sí. entenderlo con y, y el comercial es eh, la mujer ama de casa encargada de todo, porque no sé si es un chiste, yo no sé si yo estoy como que buscándole la quinta pata al gato, pero por lo general en los 80 en, en la época de atrás pues el, 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 había más, más, más la ama de casa el, el hombre trabajador y los comerciales de los los hacían dirigidos eh, a, a la ama de casa, porque yo estoy viendo en, la, en los primeros episodios que eran en blanco y negro, eran unos comerciales bien macharranes, que en uno decía ah, el hombre no es nada sin su reloj y sin su mujer, como si fueran <risa> un objeto, pero en esta el comercial es para ama de casa mm -hmm.
2: Sí, porque aquí ya estamos en ese periodo en que cuando se piensa en el futuro es, se le vende todas estas ideas a las mujeres de la aspiradora que aspira el piso sola, lo, la máquina que lava los platos sola, lo, la que dobla la ropa sola, y es toda esta idea, y, y todo es que también es la época que salen todos estos productos como los TV Dinners, y todo esto se populariza, es, es todo un mercado tratando de darle a las mujeres como que estas facilidades para que puedan trabajar y cargar a la misma vez la casa
0: vemos todo eso subrayado y, y es chévere que en el 2021 lo podamos ver como desubicado, ¿no? Apreciarlo sí. dentro del homenaje y decir, sí, esa época era así, eso pertenece a esa época y luego decir que mucho hemos avanzado, que ahora sí. podemos notar la incongruencia o, o, o lo terrible que venía con, con todos esos roles de género. A mí me gusta decir que con todo y que lo que trae el... El, el anuncio, pues que el anuncio es de Hydra mm -hmm. o de Hydra, eh, mm -hmm. que lo tenemos ahí de nuevo, y que si se fijan es para la diosa eh, en ti, y en este caso eh, hemos visto con, con, con esa expulsión que le da eh, Wanda a Geraldine de, del mundo eh, ah. en el que están, que ella dentro de si está atrapado o no, todavía es la diosa que está regulando el asunto. Lo bien, que no sabemos uh -huh. es cuánto poder tiene dentro de eso, porque podemos ver un, un descontrol durante el embarazo eh, en el set de, de comedia que hicieron, que me pareció bien bueno, a mí me, me pareció cute y me pareció efectivo, en que el dibujo de la cigüeña, la cigüeña se le hubiese salido de... de de la pared, de esas ilustraciones que hacemos bien tradicionales en, en los cuartos de, de los nuevos bebés este, que rompiera fuente y les lloviera encima, me pareció chulísimo sí. este, eh, to, todo ese asunto de, de ese paso de comedia me pareció bien on point y me pareció que, que yo por lo menos lo vi and I smile Sonreí con, 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 con esas rutinas y es el segundo, ¿verdad?, de los tres capítulos a mí me gusta mucho en el episodio 2 eh, el acto de magia entre ellos dos me pareció sumamente efectivo. Aunque el primer episodio me pareció menos efectivo en la comedia, me parece también que como el sitcom era de los años 50, yo estaba menos en sync con el tipo de humor que iban a presentar. Pero sí. mientras más se acerca a mi generación o cosas que yo he visto, pues, entonces, ese click de comedia es mucho más efectivo. Así que me gustó mucho esa parte de del descontrol de los poderes de Wanda dentro del proceso de parto, porque si ella está autogenerando el embarazo es extraño que pierda eh, uh -huh. el, 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 ¿verdad? El, el control de sus poderes mientras da a luz o mientras está en el proceso.
2: Sí, y, y toda... Todo el episodio fue como que para mí fue una, fue una mezcla tan excelente porque, contrario a los demás, en que teníamos los momentos de comedia y de momento teníamos estos momentos en que eso se rompía y estábamos descolocados, en este, la comedia junto con el suspenso de que ¡Oh, oh la van a descubrir! oye oh, va a descubrir qué es lo que está pasando! Estaba tan trenzado, como que nos estábamos riendo, pero a la misma vez sabemos que hay algo mal con Geraldine nos estamos riendo, pero sabemos que la realidad se está desquebrajando. Eh, y yo creo que fue de verdad magistral. Como que uno se estaba riendo, pero el suspenso permanecía. Para mí fue como que toda la secuencia fue graciosa, pero también fue bien estresante. Sí.
1: Así, yo me di cuenta la segunda vez que, que vi el episodio, eh, añadiendo a eso que tú dices, que desde que cuando Geraldine menciona que a Pietro lo mató Ultron, aparte de que se separaron los pelos, el capítulo creo que le quedaban como unos seis minutos que en un episodio de 29 es bastante información y de ahí para adelante en la segunda vez eh, había momentos cómicos con los vecinos, pero no pusieron el, la grabación de risa de sitcom. Porque, mm. o sea, eh, eh, como cuando al final la, la vecina, cuando están los vecinos tratando de, de avisar la Vision, pero que no le dicen nada, la vecina dice, ah, pues me tengo que ir. Y le hace ring ring a la bicicleta y se va. No pusieron la risa grabada
0: de, ah, de sitcom. Porque están cambiando el tono. Este este la, la, Yo digo que la anticipación que uno tiene de saber qué está pasando eh, eh, mantiene a uno en no saber cómo sentirse al respecto
2: y a mí me encantó un detallito bien pequeño de esta escena que tú estás mencionando, Chiso. Cuando ella le menciona a Pietro que Wanda se vira y le dice que, que tú dijiste de mi hermano, en ese momento el acento americano que ella tiene se va y ella hace un switch al acento más, eh, ¿verdad? Más como ruso que ella normalmente tiene, uh -huh. que me pareció un momento brillante de, de actuación de parte de Elizabeth Olsen, porque es un, es un detalle, pero estos son los que hacen lo, las grandes actuaciones, como yes. que esos, esos detalles que normalmente una persona no, no, no captaría, y como que da, da ver que está bien estudiado el personaje.
0: Es impresionante que Marvel esta vez nos está dando un espacio de ver actuar a, la, a... ¿Verdad? Al elenco. Eh, a, aquí hay presu dieron presupuesto para hacer todo, todas estas cosas, porque están saliendo, eh, leí por ahí, no me acuerdo cuál es la cantidad, pero hay un buen presupuesto para hacer estos episodios y lo están usando a cabalidad. Uh -huh. eh, y me parece que no, no esperaba ver una, una referencia tan directa. No sé por qué, si, si es que me tienen un poco como en el asunto de de los sitcoms y la mezcla, no esperaba ver una referencia tan directa a Avengers Age of Ultron en este episodio. O sea, que no diera lugar a dudas de que de eso estamos hablando. Sí. Porque es la primera conexión es el enlace puente de lo que está pasando, de esta creación en Disney, de todo este guessing que nos tiene que a nosotros, de que esto es de Marvel. Sí. De no, no, a o sea, va a venir Ultron de nuevo, este ella va a revivir a, a Pietro en alguno de los episodios próximos y lo vamos a ver eh, eso, eso es como mucha expectativa creciendo
2: hay mucha expectativa, yo noté también algo más que quería comentarles este, so, usted, yo no sé si ustedes saben que se ha rumorado mucho que eh, Agnes es este personaje de los cómics llamado Agatha que es eh, una bruja eh, y, y el personaje pasa por los Salen Witch Trials y, y tiene una historia con todo esto y, e influye en la historia de Wanda en los cómics y teniendo esa información cuando yo estoy viendo el episodio yo noté que los zapatos de, de este personaje de la vecina eran los el, el diseño de los zapatos era como los zapatos que usaban los puritanos
0: oh. que el zapato
2: de tacón negro con la hebilla esta de metal
1: sí. y yo dije,
2: el zapato el zapato es estilo puritano
0: yo tengo que verlo otra vez mira, mirarle los zapatos. ¡Qué brutal!
1: ¡Qué brutal!
2: Y entonces, en los cómics, ese personaje aparentemente influye en la... en, en que Wanda tenga lo, los bebés. Y ya yo había notado que este personaje siempre está haciendo comentarios en torno a que ella tenga hijos. En el primero le que si tienen niños, en el segundo ella le dice que estar de buenas con Dory es chévere, porque ya te puede ayudar a que los niños entren en, en una buena escuela y le guiñe el ojo. Uh -huh. Y Wanda le dice, oh, no, vamos a, no vamos a irnos tan rápido. Y, y en este, pues ya Wanda está embarazada y hay otros comentarios en torno a eso.
1: Yo lo que quería añadir en eso que ustedes dos mencionan, de, primero, cuando eh, eh, lo, muy de acuerdo con, con, con Mark, eh, ya la, a la mención de Ultron, que es un villano bien grande, la, el villano principal de la secuela de Avengers, Estamos ya con las películas y lo que ellos han dicho en múltiples entrevistas que no he querido ver mucho más que leo el titular, que esto va a catapultar en las próximas películas de, de Marvel que cuando salgan las películas de Doctor Strange o todo lo que sea, yo no o sea, estoy emocionado de cómo qué eventos van a pasar en esas películas que empezaron aquí. Que a lo mejor cuando acabe la serie no, me, no nos enteramos por la forma en que está escrito. Pero a lo mejor cuando veamos la película de Doctor Strange, ahí págata, lo empatan. Así que esto es algo nu nunca antes visto, series y películas en, corriendo la misma historia.
0: Bueno, pero tenemos los gemelos de, de Wanda, ¿verdad? Eh, que se habla de, de, de abrir la puerta a los Young Avengers. Sí. Que de eso se está hablando mucho, bucho con también excited, así que yo, yo pienso que esta gente lo que, lo que está montando son los Legos, Marvel está reconstruyendo el imperio aquí estamos todos atrapados en el mundo eh, que nos están dando y nos va a dar, yo, y, y lo estoy pensando que va muy bien, no solamente para las películas nuevas pero los que tenemos cierta edad y venimos con Marvel hace muchos años, tenemos que tener un Open mind de que están construyendo también para las próximas generaciones. Sí. Así que el toro, sí. o qué producto nuevo, o a lo mejor va a ser como una cosa quizás circular, ¿verdad? Porque tenemos unos Avengers más jovencitos que van a ser, que van a crecer y van a ser otra secuela de nuestros Avengers que ya nosotros crecimos y vivimos hasta el endgame, ¿no? Este, que hay que ver si es, cómo se da ese paso de, de batón. Y, y me parece siempre simbólico el hecho de que nos están dando los sitcoms para todas nuestras generaciones desde esos años hasta acá atrás, y esto es como el futuro, ¿no? Así que, que, que ay, mira, me, me da sentimientos se me los pelos, porque me encanta, porque pasa como Star Wars también, que hay un paso de batón, y vamos sí. a continuar para las próximas generaciones, y esto pensamos que va a ser perenne, y no, no desde la nostalgia, sino desde la, ahora... Haciendo la reverencia adecuada, pero continuando, ¿no?
1: Eso
0: y, y eso es bien emocionante en, en los bundos creativos. Eh, no sé si quieren añadir algo más. ¿Cómo Estamos oh? no, eh,
1: Yo lo que yo, quería yo, era como que añadir algo rapidito de ¿Añádate? que yo hice un, un que hoy, si no pasa, no pasa. Pero si ellos se van bien meta, porque yo estoy diciendo, oh shit, ellos están haciendo homenaje a los sitcoms. Uh -huh. Wanda es Elizabeth Olsen. Ellos se van a ir meta con Full House y la Mary Kay y Ashley Olsen. Yo pensé lo mismo. A Full largo, House es de la serie sitcom más famosa y eso es la Olsen.
2: Yo, yo, ah. yo, yo, yo llegué a comentar, yo decía estaría chévere que cuando lleguen a, la, a lo que sería el sitcom de Full House que el, el personaje de los, gem, que los gemelos en vez de ser dos que hagan como si fuera un personaje porque en Full House Mary Kay y Ashley hacían solamente un personaje aunque eran es dos. Bien. Eso era.
0: Eh. Este exciting está, está dada. Yo he visto también en las redes, tratando de no leer como muchos reviews, pero viendo el, el, qué sé yo, Twitter, otras cosas más inmediatas y más cortas, que las personas que vieron los primeros dos episodios de la premiere y no estaban tan in en la serie después de ver el tercero, los veo full in invested. Uh. Nice. Y hubo como esa viazón de, no sé qué está pasando, esto es muy weird, esto no es lo que yo quería Ajá. ver, ah oh, wait, sí, creo que sí es lo que quiero ver, y eso me parece súper, súper divertido y súper chévere. Nice.
2: También es como un regreso eh, a, las, a la serie episódica que, que siempre terminaba como en un cliffhanger, porque ahora estamos tan acostumbrados a que nos dan la serie de cantazos y, de Mandalorian, eh, digo, funcionaba porque era bastante como que mezclaba, te daba historia, pero tenía estos episodios que eran simplemente, pues, la situación de la semana. Eso pero así. ahora tenemos una serie que es como que, ay, dame más, ¿qué más va a pasar? este Y especialmente este, este episodio con ese final cuando Wanda expulsa a, a Geraldine de esta realidad, entonces, ¿hacia dónde la expulsó? Sabemos que este pueblo entonces es real. Eh, ¿quiénes son estos agentes que están alrededor de ella? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Hay, hay tanto más por descubrir.
0: Y sabemos que están todos afuera, están rodeando este mundo. So, uh -huh. Yo lo que, de las partes que me pareció un poco descolocado fue el hecho de que todos los agentes externos sí están identificados cuando entran. Porque el Geraldine tenía colgando uh -huh. el símbolo, el Big Keeper sí. también lo tiene. Este hecho de que lo externo está tan identificado lo explicarán quizás después, porque no son buenos encubiertos no.
1: <ríe> no.
0: yo tengo lo último que tengo para ustedes para compartir es que saben que, pues, obviamente estamos pendientes de los comerciales que salen dentro de, de cada programa, porque está conectado a Marvel y sus historias. Y que en el episodio 2 trajeron la botella de vino con la etiqueta de House of M y todo el mundo estaba, pues, ¿qué pasa? Pues yo también estoy pendiente a todos esos detallitos, like a crazy person. Y Ajá. las pinturas tenían una etiqueta de Simser. Entonces yo dije, yo no he escuchado de eso, no sé qué es, y me fui a las redes a buscar, porque ahí sí que dije, diablo, estoy clueless. Ajá. Y no tiene que ver con nada de Marvel en sí, sino que es el nombre del artista del storyboard de este show, que se llama Jeremy Simser y le pusiera la etiqueta de la pintura por él, y me ah, pareció cool. totalmente genius. Así que, pues no todo es una clave de barber, pero pues estuvo bien chévere descubrirlo sí. me pareció súper extremadamente cute que tú puedas confirmar <risa> en alguna parte que estuviste ahí, that's really cool uh
1: -huh.
0: <risa> pues si esto es, es, quedaría decir dónde nos consiguen en las redes
2: a mí me consiguen a través de Melvin's Cabinet en Instagram y Melvin's Cabinet of Curiosities en Facebook y Libros Aikon
1: en la página
2: de Libros Aikon.
0: <risa> <risa> muy bien
1: a mí los jueves en Twitch con Cultura Secuencial, Chizo Comics en Twitter e eh, Instagram, Ondas Nerdas en todas las redes sociales y Chizo en Facebook.
0: Y yo soy Marce Ondas en Instagram y les voy a invitar a que nos sigan donde quiera que siga Ondas Nerdas para que nos puedan acompañar a nosotros a seguir a WandaVision si están tan hype como nosotros. Gracias por escucharnos. Yeah. Hasta la próxima. Bye bye. bye,
1: bye. <risa>